0: Mehr sein, als du glaubst. Eine kleine Pause zum Aufhören. Der St. Peter Podcast.
1: Weil es das letzte Mal so schön war, haben Marit und ich uns gedacht, nehmen wir diese Woche nochmal einen Podcast zusammen auf. Und da soll es diese Woche um das Thema Glauben gehen. Ähm, mal gucken, wo das hingeht, wenn ich mich da mit einer Pfarrerin drüber unterhalte, ob wir da <lacht> gleicher Meinung sind. Ja, Freust du dich auch, Marit?
0: Ja, hallo erstmal auch von meiner Seite. Ja, natürlich freue ich mich. Und ich weiß gar nicht, ob das jetzt so einen anderen Unterschied macht, mit einer Pfarrerin über Glauben zu sprechen, als mit einer anderen Person. Ja klar, ich habe mich da irgendwie beruflich mal mehr mit beschäftigt. Aber Pfarrerin zu sein bedeutet ja nicht, dass man mehr oder weniger glaubt als andere.
1: Für mich könnte ich mir das doch irgendwie vorstellen, dass das so ist. Beziehungsweise, ich frage mich sowieso, was würdest du sagen... Wann
0: ist man tatsächlich irgendwie richtig gläubig? Ach, da gibt es keinen Zeitpunkt, den man jetzt irgendwie im Kalender eintragen kann. Das, und ich glaube, das variiert im Leben auch. Also es gibt Phasen, da fällt das mit dem Glauben leichter und es gibt Phasen, da ist das mit dem Glauben echt einfach schräg. Suchst du einen ganz bestimmten Anfang? Also oder hast du das Gefühl, es braucht bestimmte Voraussetzungen oder Attribute? Steckt das hinter der Frage?
1: Ich habe oft das Gefühl, dass Glauben generell auf jeden Fall irgendwie mit Gott verknüpft ist und mit irgendwie, so für mich auch was Strukturellem, aber ich habe mich dann irgendwie auch gefragt, Glauben an sich ist ja erstmal nur. Man kann ja an viele Sachen glauben. Ja, ja, stimmt. Das muss ja noch gar nichts irgendwie mit Gott zu tun haben. Und äh, ob sie, ja, ah, irgendwas Bestimmtes, ob man was Bestimmtes einhalten muss, dass man sagen kann, ich bin gläubig. Oder ich finde es auch irgendwie oft schwer, wenn Leute fragen, ja, glaubst du, bist du religiös so? Was sagt man denn da? Und wann ist es denn tatsächlich so? Weil irgendwie finde mhm. ich das so schwer. Oft, Ich habe wirklich das Gefühl, dass Leute denken, okay, wenn man das erfüllt und das erfüllt, dann ist es so. Und ähm, ja, damit komme ich irgendwie schwer zurecht.
0: Ja, verstehe. Also erstmal interessant, ja okay, ne? das war klar Fall der Pfarrerin. Wenn du sprich, vor dem Glauben sprichst, habe ich natürlich gleich an Gott gedacht. <lacht> wenn mich jemand fragt, glaubst du? Nun gut, ich sag ja, aber ich kann das verstehen, dass du sagst, pff, was antworte ich denn jetzt bloß? Aber ich würde immer sagen, ja, ich glaube, wenn ich es nicht völlig absurd finde, das mit Gott und dass ich, eigentlich darauf vertraue, dass da Gott in meinem Leben ist und mich begleitet, dass ich das nicht beweisen kann und dass ich auch oft Zweifel habe. Das finde ich ist völlig normal bei jeder Person. Aber trotzdem würde ich sagen, ja, ich, ich glaube, weil es heißt ja eben Glauben und nicht Wissen. Die Bibel ist ja voller Glaubensgeschichten. Das ist ja letztendlich eine Sammlung voller Geschichten, wie Menschen ihren Glauben erlebt haben, erfahren haben, auch ein Ringe mit dem Vertrauen. Ich meine, da sind ja auch ganz viele Geschichten mit dem Zweifel drin oder dass sie überrascht werden von Gott. Und, und deswegen steht es in der Bibel, weil das, weil das eben so, so Glaubensgeschichten sind. Und da finde ich es immer ganz schön, wenn man solche Geschichten auch hier und jetzt hört. Ich glaube, das ist gar nicht so einfach, weil wir jetzt in einer anderen Welt leben, wo wir vieles natürlich mit der Wissenschaft begründen und so und ähm, wahnsinnig aufgeklärte Menschen sind. Das ist auch richtig so, dem widerspreche ich überhaupt nicht. Aber trotzdem haben wir unsere Antennen einfach nicht mehr so in die Richtung gedreht. Mhm. Eine Geschichte in der Vorbereitung zu heute ist mir eingefallen, dass mir ein alter Studienkollege erzählt hat, dass sein Opa im Zweiten Weltkrieg war. Und also ich habe den Opa dann auch kennengelernt, der hat mir die Geschichte auch erzählt und er war dann eben Soldat, ist beschossen worden und in seiner linken Westentasche steckte die Bibel und tatsächlich ist die Kugel in dieser Bibel stecken geblieben und deswegen hat er überlebt und ich habe auch diese Bibel gesehen boah und das war, das war schon intensiv. Also das ist mir zu heute eingefallen, das ist natürlich jetzt so irgendwie so ein Paradebeispiel. So geht das jetzt nicht ab, glaube ich, immer, wenn man Glaubenserfahrungen macht. Aber das fand ich schon eine sehr besondere Geschichte, wo ich dachte, ja, es ist nicht nur in der Bibel, sondern wir können auch Gott heute in unserem Leben begegnen und Glaubenserfahrungen machen.
1: Ich habe auch schon oft, ich musste mal in der Schule, da ging es, glaube ich, um den religiösen Sozialisationsprozess oder oh, krass. sowas, habe ich, ja, hab ich mal mit meiner Oma drüber geredet und ich würde sagen, meine Familie ist auf jeden Fall auch äh, schon religiös, auch, mhm. ich würde sagen, religiöser als ich. Ähm, und äh, sie hat dann auch manchmal gesagt, wo sie dann so gemerkt hat, da ist jemand irgendwie noch für mich da oder so diese klassischen äh, Redewendungen, die man so kennt, aber ja. Für mich ist das irgendwie manchmal auch so ein bisschen fern, weil ich kann mir, also weiß nicht, manchmal nicht vorstellen, so, so es existiert da jemand, also für mich ist das manchmal nicht so richtig greifbar, also ich finde es natürlich auch irgendwie schön oder wenn es jemandem nicht gut geht, dann hoffe ich vielleicht auch drauf, das also nicht nur vielleicht, ich hoffe dann drauf so, dass es der Person wieder besser geht, aber ich richte das jetzt nicht irgendwie, dass ich zum Beispiel bete und sage, lieber Gott, bitte das, so Amen, aber... Ja, ich finde, es ist irgendwie so, so schwammig alles. Und ich habe das Gefühl, wenn das nicht jetzt an ja, Gott oder einen Gott gerichtet ist, dann ist es irgendwie nicht so richtig. Also dann ist es noch hm, kein
0: versteh, was du Glauben
1: in dem Sinne. Yeah.
0: Ja. Also ich finde, jetzt verstehe ich auch deine Eingangsfrage besser. Also ich finde, es äh, bedarf wirklich nicht so Regeln für einen Glauben. Ich glaube, dass, dass Kirche oft das vorgelebt hat, oder vorgegeben hat in der Vergangenheit und das finde ich persönlich jetzt aber überhaupt nicht so. Also es gibt nicht die Punkte, die du erfüllen musst oder du musst immer um 8 Uhr morgens beten und um 12 Uhr und um 18 Uhr und dann bist du ein gläubiger Mensch, sondern für mich ist Glaube ein Gefühl, für mich ist Glaube eine Haltung im Leben. Also erstmal die Haltung, dass ich Gott in meinem Leben eine Chance gebe und das Gefühl, dass ich verbunden bin, dass ich ähm, ein Vertrauen darauf habe, dass mich etwas trägt. Und das bedeutet, und, achso, und ich glaube, dass der Glaube einem geschenkt wird. Also ich muss jetzt nichts dafür tun. Ich muss nicht ähm, irgendwie, ja, das habe ich ja gerade gesagt, ich muss nicht bestimmte Regeln befolgen, sondern Glaube ist etwas, was mir geschenkt wird und was mich in meinem Leben trägt. Und das spüre ich manchmal mehr. Und das spüre ich manchmal weniger. Und ich kann total gut verstehen, dass du sagst, das ist schwammig. Also, weil ich, ich ringe hier ja gerade auch um die Worte. Das ist, glaube ich, mit Gefühlen immer so. Wie soll ich denn Liebe erklären? Also, das finde ich auch wahnsinnig schwer. Wir wissen alle letztendlich, was es ist. Hm. Aber ähm, weil wir es, glaube ich, auch gut eingeübt haben, durch Eltern, durch Familie. Aber wenn man es eben nicht eingeübt hat mit dem Glauben, dann ist das... Echt schwer, auch gerade Neueinsteigern zu erklären. Und ähm, dann würde ich einfach immer sagen, ausprobieren. Und Zweifel gehören zum Glauben. Das ist kein Widerspruch, das ist nicht das an die andere Seite, sondern das ist mit da drin. Das ist völlig normal. Ich zweifle ja auch manchmal an der Liebe. Also manchmal hat man ja wirklich solche Tage, wo man denkt, was ist das denn jetzt? Und ähm, das ist ja auch dieser Zweifel. Und das, das ist in jeder Beziehung auch zu Gott völlig normal.
1: Ich würde eigentlich auch irgendwie sagen, wenn ich irgendwie so über Glauben rede, ich denke da primär eigentlich an so christliche Werte irgendwie, die sich für mich da irgendwie mhm. yeah. widerspiegeln. Yeah. Also irgendwie Nächstenliebe und generell Gemeinschaft, auch Hoffnung so zu haben. Ich finde, das ist eher, also wenn ich an Glauben denke, ist es eher so, wie möchte ich mich verhalten mhm. und wie fände ich es schön, wie sich andere verhalten. Aber ich habe oft irgendwie das Gefühl gehabt dass wenn ich das so Leuten in Bezug zu Glauben sage, dass das irgendwie für sie dann noch kein Glaube war. Also ich weiß nicht, vielleicht halte ich mich auch zu sehr fest dran was andere sagen. Aber ich finde, Leute sind oft abgeschreckt von solchen Themen, weil sie denken, Glaube muss so richtig, ja, theoretisch und irgendwie... <lacht> Weiß nicht, ich finde es schwer, aber dann denke ich mir, wenn man irgendwie gutes Verhalten an den Tag legt und daran glaubt, dass solche Werte zu vertreten irgendwie gut ist und wichtig, so dann ist es ja auch irgendwo schon Glaube.
0: Ja, auf jeden Fall, finde ich auf jeden Fall. Also wir hatten ja diesen Punkt, es ist total schwer, anderen klarzumachen, warum man glaubt und das fällt auch mir als Pfarrerin schwer, das muss, das muss ich zugeben. Ich meine, letztendlich muss man denken, ich hätte das studiert und ich kann darüber reden. Ja, ich kann darüber reden, aber ich möchte es eben auch ohne die üblichen Floskeln tun sondern eben auch ganz ehrlich und authentisch. Man fällt ganz schnell in dieses diese kirchliche Sprache und ich glaube, dass uns das manchmal nicht weiterhilft. Und deswegen finde ich es jetzt auch gut, mit dir heute diesen Podcast zu machen und dann Worte zu finden, die eben nicht diese diese typischen Floskeln sind. Ähm, wenn ich da reinfalle, dann Cici, sag Bescheid, mache, das ist jetzt aber mal so typisch wieder Kirche. <lacht> ähm, das erklär mir noch mal genau. Ich finde gut, das, was du mit der Haltung sagst. Also das ist die nächsten Liebe, die Einstellung zum Leben. Ich finde, das macht ganz viel diesen Glauben aus. Und wenn du dann sozusagen nicht betest mit Lieber Gott, Punkt, 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 Amen, dann ist das jetzt nicht schlimm, sondern dann ist das halt einfach so, wie du deinen Glauben lebst.
1: Hm. Ich finde, das muss man so ein bisschen irgendwie trennen können. Also das ist nicht so ein, Punkt A bis weiß nicht wohin gibt, den man erfüllen muss, sondern das ist ganz individuelles, weil ich muss nicht in die Kirche gehen, damit ich äh, sagen kann, ich glaube, ich bin auch der Meinung, ich muss dafür nicht zwingend beten, also ja, es ist ganz individuell und das ist irgendwie aber bei vielen, finde ich, nicht da, dieses Wissen darüber, weil, sondern es ist immer so, du machst das nicht, so, hm, ist es dann schon so richtig,
0: sondern ja, es ist ganz unterschiedlich einfach. Was braucht es für dich? Also was würdest du mich gerne fragen als Pastorin zum Thema Glauben, um da auch für eine Hilfestellung zu bekommen? Hm. Ich weiß nicht, ob es zwingend da so, ein, so eine richtige
1: Hilfestellung gibt, aber ich habe zum Beispiel in der letzten Folge ging es ums Beten und meine Oma meinte, ja, Cecil, ich finde es ja schon ein bisschen schade, als ich das gehört habe. Und dann habe ich mir irgendwie gedacht, muss es immer so dieses, ich weiß nicht, ich glaube, für mich ist einfach nur dieses, muss ich zwingend so direkt etwas an Gott richten, weil ich kann mir manchmal, also in meiner Vorstellung ist es schön zu glauben, dass noch irgendwas existiert, so was mhm. irgendwie höher ist als wir. Aber ich, also ich finde es irgendwie, ich weiß nicht, schwierig, das so direkt zu adressieren in dem Sinne mhm. und frage mich dann so, muss ich das auch überhaupt? Oder kann ich auch einfach... Ja, ich weiß gar nicht richtig, wie ich es beschreiben soll, aber ich möchte das irgendwie nicht so direkt, ja, einfach adressieren und sagen, an den oder die
0: richte ich das jetzt. Hm. Ja. Verstehe. Also ich finde, das Wörtchen muss beim Glauben, das ist <lacht> für mich ein Widerspruch. Also Glaube, da denke ich an kann und ich darf, aber nicht an ein muss. Und ich habe mhm. ja gesagt, für mich ist es auch ein Gefühl, eine Haltung. Und das ist ja was total Persönliches. Und wenn es bei einem persönlich so ist, dann ist das so. Ich glaube, viele finden es gut, einen Adressaten oder eine Adressatin zu haben und andere wiederum nicht. Und ich glaube, mhm. das ist dann einfach auch der persönliche Weg. Ich glaube, der Gottesdienst ja zum Beispiel, das ist ja auch einfach eine Form, in der sich viele wohlfühlen mit ihrem Glauben, aber längst nicht alle. Und ich sage immer, wir gehen in ein Drogeriegeschäft und haben über so und so viel tausend verschiedene Formen, ein Shampoo zu suchen. Dann werden wir wahrscheinlich noch viel mehr tausend Formen haben, unseren Glauben zu leben. Wir sind einfach individuell und da gibt es verschiedene Formen, diesen Glauben zu leben, zu beten, zur Sprache zu bringen. Und ich denke, es gibt auch Menschen, die bringen ihren Glauben nicht zur Sprache und sind da sehr, ja, sehr Hörender. Es gibt ja eben auch die Form von Gebeten, wo du gar nichts sagst, sondern dich einfach nur hinsetzt und zuhörst. Das nennt man zum Beispiel das Herzensgebet in der Meditation.
1: Hm. Das, was du sagst, erinnert mich auch gerade so ein bisschen jetzt komme ich wieder dazu, TC. <lacht> da ist ja auch dann immer, also da ist im Gebet auch immer noch dann Stille mhm. und ich finde, das ist auch irgendwie was, das ist super angenehm, wenn du dann einfach da ja. sitzt und so dir deine Gedanken machst über ja Gott und die Welt oder auch über alles Mögliche. Und einfach so sich zu sammeln und sich so zu überlegen, so was ist mir wichtig und was beschäftigt mich, ohne da jetzt zwingend irgendwie mhm. zu sagen, ich richte das an wen. Also das kann man natürlich machen, aber einfach so für sich erstmal so auch, ja, immer mal wieder so klar zu kommen, klingt vielleicht so ein bisschen äh, krass, aber halt einfach so sich zu erden vielleicht.
0: Und ja. Mir fällt gerade eine Erzählung ein von H.P. Kerkling, als er auf dem Jakobsweg war. Da gibt es eine Stelle im Buch, wie er schreibt, da ist er immer stiller geworden. Ich glaube, in Interviews hat er auch nicht darüber weiter gesprochen, weil es eine sehr persönliche Sache war, aber, aber wo er gesagt hat, da ist er Gott begegnet. Und er hatte ja vorher Zweifel, ob er das überhaupt und gibt es ihn und so. Und dann kam irgendwann dieser Punkt und das war kein lauter Moment, sondern das war ein sehr intimer Moment, irgendwann plötzlich auf dem Weg. Und so habe ich es ehrlich gesagt in meinem Leben auch erlebt. Also diese wirklich Momente, wo ich sage, Gott war ganz nah bei mir, das sind Momente, die kann ich nicht beschreiben und die sind auch, sehr intim und die kommen ehrlich gesagt auch nicht auf Bestellung, sondern meistens, wenn ich, ich beschreibe das eben, wenn ich Gott eine Chance gebe, wenn ich mal zur Ruhe komme, wie du das schreibst, in der Stille. Und ich gebe zu, ich bin da keine Künstlerin drin, Ruhe in meinem Leben zu suchen. Aber hin und wieder kommt es und dann ist es sehr schön. Und trotzdem würde ich sagen, in meinem Glauben ist Gott auch in meinen Momenten da. Er ist, oder sie, ist immer da. Ich nehme es halt dann nur nicht so doll wahr, sondern vielleicht erst in der Nachsicht, wo ich denke, ah, das waren Phasen. Wie habe ich das denn eigentlich geschafft? Ah, ich glaube, Gott hat mich da durchgetragen. So ist es dann. Und das ist dann so ein Glaube im Nachhinein. Nochmal. Ich weiß nicht, ob du das verstehst, was ich meine. Ich denke schon. Ich habe mich nur irgendwie schon oft gefragt,
1: wenn Leute von solchen Erlebnissen berichten oder auch wie du am Anfang gesagt hast mit mhm. der Bibel, dass das dann, also die dann so daraus ja schon irgendwo ihren Glauben und ihre Kraft ziehen, habe ich mich gefragt, so muss man sowas erlebt Nein. haben? Erlebt man sowas nur, wenn man sich wirklich quasi so drauf einlässt oder mhm. weil irgendwie das für mich wirkt das irgendwie manchmal auch so ein bisschen ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, so mir passiert was und dass ich dann im Nachhinein sage, so, ach so, ja, das war aus dem und dem Grund so, sondern das ist irgendwie so, ich weiß nicht, ob ich dafür dann quasi nicht gläubig genug bin oder also irgendwie, ja, ich tue mir damit ein bisschen schwer. Kann
0: ich verstehen. Nein, also erstmal würde ich sagen, nein, man braucht nicht irgendwie so Wow-Geschichten, um zu sagen, ich glaube oder das war meine Glaubenserfahrung. Ich weiß noch, da war ich jung und da hat mich jemand gefragt aus. Der kam aus einem anderen kirchlichen Kontext, wann ich denn den Ruf gehört hätte. Und nicht nur, äh, welcher Ruf? Ich wusste überhaupt nicht, was er meinte. Und er meinte eben den Ruf Gottes. Und ich kam mir dann auch so komisch vor, weil ich dachte, äh, ich habe ich hab keinen Gott rufen hören. Und äh, so, das erlebt aber jeder anders. Also wir lachen jetzt darüber, aber für diese Menschen, die das ähm, für die das wichtig ist, die hören es auch so. Und dann möchte ich das auch überhaupt nicht anzweifeln. Aber ich möchte es eben auch nicht als Voraussetzung geben, dass das so sein muss und nur dann geht Glauben. Wer bin ich, der, der die darüber urteilt? Also ich bin ja einfach nur Marit und kann ich überurteilen über den Glauben von anderen? Nein, überhaupt nicht. Und ähm, das ist ja mhm. von jedem eine sehr persönliche Sache zwischen diesem Menschen und Gott. Und wenn das auf die Art und Weise zwischen denen funktioniert, dann ist das wunderbar und ich habe eine andere Beziehung. Und das finde ich irgendwie auch total cool, dass das so, so vielfältig ist und so zahlreich verschiedene Formen. Und ich weiß, dass es die Momente im Leben gibt, wo man denkt, boah, also wenn, man, wenn ich auf den Glauben gucke da bin ich schon ein bisschen neidisch. Wo ich denke, das möchte ich auch mal so haben. Echt? Ja, also da gab es schon mal welche, die wirklich sehr erkrankt sind und mir freudestrahlend gesagt haben, ja, aber mir kann ja nichts passieren. Ich kann ja nicht tiefer fallen als in Gottes Hände. Und da dachte ich, Puh, wenn ich mal so eine Diagnose kriege, oh, hoffentlich, 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 mhm. hoffentlich, kann ich dann auch so glauben. Das weiß ich nicht. Ich befürchte, dass nein. Ich glaube, ich würde dann eher erstmal Gott anschreien und wütend sein. Aber das ist dann meine Form. Hm. So. Und für mich ist es wichtig, in meinem Leben den Frieden zu finden, wie ich bin. Also, das, das haben wir ja so ne? alle irgendwie unser Lebensthema. Ich bin so, wie ich bin. Und ähm, da gibt es immer Sachen, die ich gerne besser an mir hätte. Und. Das ist auch bei meinem Glauben, manchmal hätte ich es gerne lieber intensiver, aber ich bin Marit und mein Glaube ist so und das passt schon so. Ich glaube, das hat, da hat Gott sich schon das Richtige beigedacht. Ja, ich glaube,
1: das braucht es irgendwie einfach so, das Verständnis und das Wissen darüber, dass das ganz unterschiedlich ist und ähm, ja… Einfach, dass Leute nicht das in so Strukturen denken und das generell alles miteinander verbinden und sagen, das muss ich machen, sondern einfach diese Individualität sehen.
0: Ja. Und dann ist da glaube ich, mehr, als wir zu glauben gewagt haben. Sissi, wir sind, glaube ich, heute … Ja, ich sehe sehr viel Glauben drin. <lacht> Sisi, wir sind am Ende. Nee. Wir sind nicht am Ende,
1: aber der Podcast ist am Ende. <lacht>
0: Ich glaube, wir setzen hier einen Doppelpunkt. Ich finde es total spannend, von dir zu hören. Es hat für mich heute auch nochmal irgendwie neue Gedanken in mein Glauben gebracht. Ganz lieben Dank.
1: Bitte gerne. <lacht> in diesem Sinne. Und dann äh, macht es gut und bis zum nächsten Mal. Gut.
0: Tschüss.